Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Es ist wieder Krieg in Europa. Was keiner von uns will, was sich keiner von uns vorstellen konnte, das ist Realität. Und ich glaube, wir kommen bei Lass uns reden an diesem Thema nicht vorbei. Aber wie sollen wir diesem Thema begegnen? Deswegen wird heute aus Lass uns reden, Lass uns beten, Andi. Ehrlich gesagt ist das das Beste, was mir gerade einfällt. Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, jetzt hilft nur noch beten. Ja, Ich glaube, ja. manchmal kommt man an den Punkt und ich habe äh, vor ein paar Tagen einen Post gemacht, äh, weil ich mir gedacht habe, was könnte man denn eigentlich jetzt sagen in diesem Moment? Äh, und dieser Post äh, war nur ein äh, rot-gelbes Herz und ich habe drunter geschrieben, sprachlos. Äh, weil manchmal fehlen die Worte und ich glaube, da ist tatsächlich äh, das Gebet irgendwann der Punkt, äh, mit seiner eigenen Hilflosigkeit so konstruktiv wie möglich umzugehen. Hm. Das finde ich ist übrigens auch eine schöne Umschreibung dafür, was Beten ist ne? oder, oder was, warum wir jetzt beten. Ich denke auch mal wieder, ey, ich muss Gott das ja nicht erklären. Gott weiß ja, dass Krieg ist. Gott sieht das Leid der Menschen. Der weiß, also muss ich ihm nicht alles sagen. Es wäre auch eine schlimme Vorstellung, wenn ich Gott erst bitten müsste, bitte tu doch was und dann tut er es erst. Es bleibt irgendwie ein Geheimnis. Jesus hat äh, uns aufgefordert ähm, zu beten, hat gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da, da, liegt, da liegt auch eine Kraft drauf. Ich, ich verstehe es nicht immer. Aber ich sehe es auch so, ich weiß nicht wohin damit, also gehe ich damit zu meinem Gott, gehe ich damit zu meinem Vater, weil das die einzige Adresse ist für meine Wut, für meine Unsicherheit, für meine Angst, für dieses diese Unfähigkeit, selber so viel tun zu können, wie ich gerne tun würde. Also tun wir jetzt genau das, ihr Lieben, wir beten miteinander und betet doch einfach mit, lasst euch mitnehmen von Andi und mir ins Gebet rein. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Gebet ist und ähm, ja, lasst uns verbunden sein, so gut es eben geht, mit den Menschen in der Ukraine und auch in Russland. Das wollen wir auch nicht vergessen, da geht es den Leuten auch nicht so toll. Ähm, da braucht man nur einmal sagen, äh, dieser Krieg ist nicht richtig und schon kann man weggesperrt werden für lange Zeit. Gut, Andi, wir beten, wir reden mit Gott. Äh, vielleicht kennt ihr das da draußen, vielleicht ist es euch fremd. Schön, wenn ihr dabei bleibt und mit uns betet. Himmlischer Vater, das macht uns so sprachlos und so hilflos und äh, mich macht es ehrlich gesagt auch ziemlich wütend. Wie ungerecht ist das alles, wie viel Lüge ist da im Spiel und wie viel Macht haben einzelne Menschen einfach so viel kaputt zu machen. Und wir wollen dir das klagen. Und wir wollen dich auch fragen, Warum passiert das? Warum lässt du das zu? Warum greifst du nicht ein? Wir wissen es nicht. Und doch wollen wir darauf vertrauen, dass du das im Blick hast und dass du, du mitleidest und dass dir das nicht egal ist. Und wir wollen beten für die Menschen, die das betrifft. Bitten dich, erbarm du dich über all die, die jetzt voller Angst sind, die ja, wo Familien getrennt sind, weil die einen geflohen sind und die anderen im Land kämpfen. Für die, die kein Zuhause mehr haben, für die, die in Angst leben, weil ihre Stadt eingekesselt ist und sie nicht rauskommen. Ich denke an diesen, diesen alten Satz, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich, darum wollen wir dich bitten, erbarm dich. 
lebendiger Gott, als, als Vater ist es unvorstellbar, sich vorzustellen, dass der eigene Sohn in den Krieg muss. Vielleicht als Frau sich vorzustellen, dass der eigene Mann in den Krieg muss, dass der Vater in den Krieg muss, dass sich Menschen an der Grenze verabschieden müssen und nicht wissen, ob sie sich jemals wieder lebendig wiedersehen. Das gilt für die Menschen in der Ukraine, das gilt aber auch für die Menschen in Russland. Wir denken an alle, die in diesen Tagen Söhne verlieren, Männer verlieren, Väter verlieren, Großväter verlieren. Im Krieg gibt es kein, keine Gewinner, im Krieg gibt es nicht die Menschen. Und wir denken an alle Menschen, die gerade ihr Leben lassen. Und wir bitten dich, Herr, erbarm dich über alle Menschen, die gerade überfallen werden, die überrannt werden, die bombardiert werden. Wir denken auch an alle Menschen, die sich instrumentalisieren lassen, die, die Teil einer Armee sind, die Soldaten sind, die, die einem Befehl folgen, die, die vielleicht irgendwie indoktriniert wurden, die vielleicht irgendwas eingeredet bekommen haben, dass sie diesen Krieg führen. Wir bitten dich für alle Menschen, Herr, erbarm dich. Wir bitten dich für alle Menschen, die ihre, ihr Leben lassen müssen, aber bitten dich auch für alle Menschen, die die Menschen verlieren in diesen Tagen. Es ist so unvorstellbar, es ist so, es macht einen so sprachlos, weil das, weil das plötzlich auch so nah ist. Und gleichzeitig will ich dich nicht nur für die Menschen bitten, die gerade in der Ukraine ihr Leben lassen müssen. Wir, wir reden gerade so laut über Krieg, weil, weil es irgendwie so nahe gerutscht ist. Aber wir leben schon seit vielen Jahren auf dieser Erde, auf diesem Planeten und überall ist Krieg auf dieser Welt. Und wir bitten dich, ganz besonders gerade für die Ukraine, für die Menschen in der Ukraine. Aber wir bitten dich auch weltweit für Frieden. Wir bitten dich weltweit dafür, dass Menschen aufhören, Machtansprüche zu haben. Dass Menschen aus finanziellen Interessen, machtpolitischen Interessen oder was auch immer, andere Menschen bekriegen, andere Menschen ihr Leben nehmen, ihren Besitz wegnehmen, ihr Land wegnehmen. Wir berufen zu dir, Herr, erbarm dich du. Und Herr, wenn ich an Wladimir Putin denke, dann kocht in mir so viel hoch. Und doch sehe ich in ihm ganz viel, was, was ich in uns Menschen sehe. So viel sich über den anderen erheben, so viel Machtstreben, so viel Lüge. Herr, das ist in uns allen. Und ich frage mich, was mit unserer Welt eigentlich kaputt? Und dann gucken wir in die Bibel und dann ist die so... So schonungslos offen, ja. Da ist ganz viel kaputt in dieser Welt. Wir machen es kaputt. Ja, wir fragen dann immer nach dir. Und ich frage mich auch, warum greifst du nicht einfach ein? Aber was ist aus uns Menschen nur geworden? Oder waren wir schon immer so? Danke, dass du uns nicht verloren gibst. Und auch wenn wir uns das schwer vorstellen können, du gibst auch Wladimir Putin nicht verloren. Und wir bitten dich, dass, dass dieser Mensch zur Vernunft kommt. Wir bitten dich für alle, die jetzt politisch oder militärisch Verantwortung tragen, dass du, dass du ihnen ganz viel Weisheit gibst, damit umzugehen. Wie geht man mit so einer Situation um, wo der, der ein anderes Land überfällt, überhaupt nicht, ja eigentlich gar keine Lösung will, außer den totalen Sieg?
Herr, du siehst all unsere Politiker in unserem Land, in Europa, in Amerika, in der Ukraine, in Russland, wo auch immer. All die, die sich jetzt darum bemühen, dass da irgendwie eine Lösung gefunden wird. Du kannst Möglichkeiten schenken, dass da was, dass da so ein Knoten durchschlagen wird, der so aussieht, als könnte man ihn überhaupt nicht lösen. Bitte schenk du auch Besonnenheit, wo es nötig ist. Und Herr, wie, wie schlimm muss das sein, Verantwortung zu tragen und überhaupt nicht auch so, so hilflos irgendwie zu sein, auch, auch manchmal nicht zu wissen, was hilft jetzt wirklich. Zu wissen, ja, wenn wir jetzt eingreifen, dann wird vielleicht alles noch schlimmer. Bitte sei mit denen, die da jetzt handeln und verhandeln. Und Gott, wenn ich in die Bibel gucke, du hast durch die unmöglichsten Menschen, sogar durch Tyrannen, hast du äh, sogar gute Dinge bewirkt. Und wenn das möglich ist, dann, dann wirke du durch, durch alle. Ja, wir können das gar nicht unterscheiden immer zwischen die Guten und die Bösen, auch wenn sich das natürlich so, so anfühlt. Aber da ist so viel von beidem in uns. Heile du diese Welt. Und heil du all die Menschen, die jetzt leiden, nicht nur körperlich, sondern auch in der Seele. Was macht diese Angst mit uns? Was macht die Angst mit den Menschen in der Ukraine? Mit den Soldaten, die da für Russland marschieren? Und was bleibt davon? Wie viel, wie viel Hass staut sich da gerade auf? Bitten dich, dass du heilst und beschützt. Lebendiger Gott, wenn wir die Bilder sehen der vielen Menschen, die gerade flüchten, die kleinen Kinder, die, die es über die Grenze schaffen, die, die vielleicht gar nicht wissen, wie irgendwelche Zusammenhänge sind, sondern in den Augen, in denen man nur Angst sieht, dann rührt es mich auch gleichzeitig zu sehen, wie Menschen den Mut besitzen, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, aber noch viel mehr, nicht nur ihren Mund aufzumachen, sondern auch ihre Hände aufzumachen. Und ich bitte dich so sehr, berühre du unsere Herzen, mach uns du mitleidsfähig, mach du uns hingabevoll, dass wir dort an der Stelle, ob das Geld ist, ob das Spendach Sachspenden sind, ob das offene Türen sind oder was auch immer, was in unserer Möglichkeit ist, dass du uns die Liebe, von der wir selber leben, auch den Wohlstand, von dem wir selber leben, dass wir lernen und bereit sind, diesen, diesen Wohlstand, diese Sicherheit, die, diese Möglichkeit jetzt mit den Menschen, die ihre Heimat verlieren, zu teilen bitte ich so sehr, lebendiger Gott, dass du, dass du uns diese Frage vielleicht zurückspielst. Nicht, warum lässt Gott das zu, sondern, dass wir in Jesus den Gott erkennen, der bereit ist, mitzuleiden in dieser Welt. Und so ist dein Sohn in diese Welt gekommen, um diese Welt heil zu machen, weil er mitleidet, weil er dabei bleibt, weil er sich die Hände schmutzig macht. Weil er, weil er viel mehr macht, weil er aus seiner Komfortzone rausgeht und weil er da ist, mitten in dem Schmutz, mitten in der Dunkelheit, mitten in den Fragen dieser Welt. Und ich bitte dich so sehr, lebendiger Gott, wenn wir uns Christen nennen, dann hört sich das immer so toll an, aber, aber lerne du uns in den Fußstapfen deines Sohns, Sohnes zu gehen, der, der bereit war, sich Hände schmutzig zu machen. Und ich bitte dich gerade in diesen Tagen wieder, dass wir, dass wir lernen, uns Hände schmutzig zu machen dass wir lernen, mitzuleiden, dass wir lernen, da zu sein, dass wir lernen, tatsächlich mehr zu geben, als wir vielleicht normalerweise gewohnt sind zu geben, mehr Liebe zu verteilen. Wir bitten dich, erbarm du dich, aber 
Wir bitten dich auch, wärm du unsere versteinerten Herzen auf. Mach du uns milde, mach du uns gebefreudig, mach, schenk du uns den, die, die Möglichkeit, unsere Herzen, aber auch unsere Türen aufzusperren. Ich bitte dich, du, dass du deine Liebe schenkst, auch den Menschen, die gerade verhandeln. Und ich, ich bin bewegt, wie besonnen gerade die, die großen Führer dieser, dieser westlichen Welt besonnen und vorsichtig gerade verhandeln und umgehen. Und, und es ist so eine Gratwanderung und kein Mensch weiß, was da in den nächsten Tagen noch aus all dem passieren wird. Und deshalb halten wir dir auch unsere Ängste hin. Wir halten dir unsere Ungewissheit hin. Und lebendiger Gott, wir kommen gerade aus diesen bescheuerten Jahren Corona und haben vielleicht uns jetzt zu so sehr auf den Frühling gefreut und denken, jetzt wird alles gut. Und, und Menschen erzählen mir, wie sie neu anfangen, ein Geschäft aufzubauen. Menschen sagen, wie sie sich auf ihre Familienfeiern freuen. Menschen erzählen mir, wie sie sich wieder auf das Leben freuen. Und, und nahtlos geht es in den nächsten Konflikt, in die nächste Schwierigkeit über. In das nächste Ungewisse über. Und in all unserer Hilflosigkeit wollen wir das machen, was wir was wir als Christen machen dürfen. Wir, wir dürfen konstruktiv werden und, und uns all diese Hilflosigkeit und unsere Ohnmacht dir anvertrauen und darin Trost finden, weil wir wissen, wir, wir leiden nicht alleine, wir haben nicht alleine Angst, wir sind nicht alleine, sondern wir dürfen diese Hoffnung und diesen Trost auch miteinander teilen. Und lieber Vater, ich äh, stehe an der Tankstelle und denke, oh, wie hoch die Benzinpreise jetzt sind. Das ist das, wo wir es gerade merken, wie in Anführungszeichen klein und lächerlich ist das im Vergleich zu dem, was Menschen in der Ukraine gerade durchmachen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hineinnimmst in, in deine Gedanken dazu. Wir wollen dich fragen, was, was möchtest du uns sagen? Was können wir tun? Wo können wir ein Licht sein? Wo können wir dem vielleicht einfach durch unser Verhalten was anderes entgegensetzen in dieser Welt? Ja, ich lese hier um mich rum an, an Häuserwänden Parolen, wo jetzt schon Menschen übereinander herfallen. Ich höre von Geschichten, wo russischsprachige Kinder beschimpft werden. Hilf uns, dass wir dem Hass was entgegensetzen können. Ich bete diesen alten Satz, mach uns zu einem Werkzeug deines Friedens. Wir können das vielleicht nicht in der Ukraine sein, aber wir können es hier sein. Wir bitten dich für all die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind und hier Hilfe suchen, dass du uns hilfst, ihnen mit Liebe zu begegnen, mit Offenheit, nicht nur mit dem offenen Herzen, sondern auch mit dem offenen Portemonnaie, einer offenen Tür, was auch immer wir tun können. Und wir vergessen manchmal jetzt dafür zu danken, wie gut es uns geht und wie sicher wir sind. Wir nehmen das alles so selbstverständlich. Und deshalb danken wir dir für die Freiheit und die Sicherheit, die wir in diesem Land erleben. Lebendiger Gott, wir, wir erwarten von den Mächtigen dieser Welt, dass sie unsere Länder in Frieden führen und auch in Frieden Beziehungen zu anderen Ländern führen. Und, und dann schauen wir in unseren Alltag und sehen, wie schwer es manchmal fällt, schon im kleinen Frieden zu wahren, schon im kleinen Leben zu gestalten. Und deshalb bitte ich dich auch, Kyrie Eleison, erbarm dich du über unsere Familien, erbarm dich du über unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. 
erbarm dich du über unser Leben und lerne uns im, im Kleinen, mit unseren Nachbarn, mit unseren Familienangehörigen, mit unseren Freunden, mit den Kollegen und Kolleginnen auf der Arbeit und wo auch immer, im Kleinen Frieden zu üben, im, im Kleinen Liebe zu üben, im Kleinen Leben zu üben und vielleicht im Kleinen zu verstehen, wie schwer es dann im Großen erst sein muss. Mach uns da auch demütig. Wie schnell hat man ein Urteil über Leute, die, die das nicht auf die Reihe kriegen, die Politiker sind, die Verhandler sind, die irgendwelche großen Aufgaben haben. Und wie schwer ist es manchmal, wenn man sich eingesteht, doch im Kleinen. Kyrie eleison, erbarm dich du. Und wir bitten dich, großer Gott, mach diesem Krieg ein Ende, mach dem Leid ein Ende und zeig uns, was jeder Einzelne, was jeder Einzelne von uns tun kann. Amen. Amen. So, Andi, wir haben gebetet, man hat ja das Gefühl, man kann das nie genug tun. Ähm, aber es bleibt ja trotzdem die Frage, die ich am Anfang schon gestellt habe, ne? was bringt das jetzt eigentlich? Was bringt Beten? Das ist wie so viel anders. Man hat so das Gefühl, na, was kann ich schon tun? Ja, und wenn ich bete, na, was bewirkt das schon? Ähm, was ist für dich der Wert von Gebet in so einer Situation? Ich glaube, es hat ganz verschiedenste As Aspekte. Also mein, mein Sohn, ich hab, ich, vor ein paar Tagen habe ich ihn ins, ins, ins Bett gebracht und äh, wir beten dann immer auch zu, zusammen. Und ähm, wir, wir gucken gerade über Logo-Kindernachrichten und äh, für ihn ist das so ein bisschen äh, schier ungreifbar, weil er einfach nicht versteht, warum da so, so ein Typ so was Verrücktes macht. Und man hat dann auch irgendwie, oder ich habe dann gemerkt, er hat eine, eine gewisse Sprachlosigkeit auch an dem Abend gehabt, nachdem wir das äh, gesehen haben zum ersten Mal. Und äh, ich habe dann, hab dann gebetet und ich frage ihn dann immer, hey, irgendwie was, was magst denn du Gott sagen und so. Hm. Und dann hat er ganz förmlich gesagt, äh, lieber Gott, heute schließe ich allem, mich allem, was mein Vater schon gesagt habe, einfach nur an. Ja. Ähm, manchmal ist es, ist es schön und wichtig, glaube ich, zusammen zu beten oder alte Gebete zu haben, wenn einem dann, wenn einem Worte fehlen, sich anschließen zu können. Ähm, und ich glaube, ich, ich tue mir so ein bisschen schwer, weil es ja immer eine Frage des Gottesbildes ist, was, was bete ich denn eigentlich? Für was bete ich? Ja, wenn ich die Frage stelle, Gott, warum lässt du das zu? Oder ähm, Gott, mach das, das so und so ist. Ja, dann ist es immer so spannend, weil der Rückschluss ja irgendwie heißen würde, naja, Gott sitzt jetzt am Schalter und drückt roten Knopf oder grünen Knopf, ja. das Gebet erhört er und das Gebet er nicht. Ähm, für mich ist es, ist es eher so ein Moment, ähm, meine Seele und mein Herz Gott hinzuhalten. Viktor Frankl hat mal gesagt, Gott ist der Gesprächspartner meiner intimsten Selbstgespräche. Und ich glaube, das ist so, so ein aufrichtiger Moment. Jesus wird mal gefragt, Mensch, was soll man denn machen? Wie soll man denn beten? Und dann sagt Jesus, hey, wenn ihr betet, dann geht in euer Kämmerlein. Und ich glaube, mit Kämmerlein meint er auch, aber nicht nur, dass wir, dass wir das nicht so auf der, auf der großen Bühne zur Schau stellen und wie auch immer, sondern geht mal in euer Herzenskämmerlein. Und ich glaube, das Schönste am Gebet ist, das, was mein Herz ausmacht, meine Klage, meine Ohnmacht, meine Fragezeichen, mein Schmerz, meine Angst und wie auch immer, Gott hinzuhalten und mit Gott zu teilen. Und das ist, glaube ich, für mich die Schönheit des Gebets, mich da Gott mitteilen zu dürfen. Natürlich weiß das Gott schon allem, aber, aber plötzlich fühle ich mich auch nicht mehr so allein mit dem und, und ich darf das teilen. Und da, da fühle ich mich schon mal ernst genommen und aufgehoben von Gott. Ja, apropos, ihr Lieben da draußen, dieser Wert des Teilens, der kann ja vielleicht auch so funktionieren, dass ihr in die Kommentare einfach euer Gebet schreibt, dass jemand anders das mitbetet. Also tut das gerne, lasst uns so eine Kette gerne machen. 
äh, und, und schreibt euer Gebet in die Kommentare. Und dann, finde ich, sollten wir noch mal wenigstens ganz, ganz kurz, Andi, äh, wenn wir dich hier schon haben als Logotherapeut, mal über die Frage reden, wie gehe ich denn jetzt gerade mit meinen Gefühlen um in all dem? Also zum einen dieses, weißt du, eigentlich habe ich hier ein ganz alltägliches Leben. Mir geht es oft so, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Ja, Kann ich jetzt überhaupt noch lachen? Kann Ich Ich war am Samstag im Kino mit meiner Frau. Ja, Kann ich sowas überhaupt noch machen? Also das oder die, ich bin auch ganz wütend. Ich, ich sehe die Nachricht, ich bin einfach unglaublich wütend. Andere haben große Angst. Was mache ich denn jetzt mit dieser ganzen Gefühlswelt? Ich glaube, das ist, das ist eine große Ambivalenz und ich teile diese Ambivalenz. Ich habe hm. äh, gerade auf Facebook gepostet, ich gehe äh, diese Woche zum ersten Mal auf Tour, ja, so, hm. äh, Mittwoch bis Sonntag und ich, ich gehe einerseits mit einer wahnsinnigen Freude, weil ich endlich nach Monaten hm. wieder spielen darf auf Tour. Auf der anderen Seite habe ich ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch, weil ich mir denke, was machen wir denn hier eigentlich? Ja? Und ich bin da, bin da ganz ambivalent. Und ich glaube, es ist beides. Es ist beides wichtig. Eine, eine siebenbürgische Frau, sagt man das so, ich glaube schon, kam mal vor vielen Jahren nach einem Konzert auf mich zu und hat gesagt, Herr Weiß, ich habe zwei Tränen in den Augen nach dem Konzert. Eine Träne voll Lachen, eine Träne voll Weinen. Und ich glaube, es ist, das ist für mich Leben. Das ist, es muss beides möglich sein. Das war äh, mir immer, als ich viele Beerdigungen in der Gemeinde gehalten habe, war mir das immer wichtig, ähm, dass, dass, dass beides seinen Raum haben durfte. Ja? Weil beides ist das Leben. Ich glaube, wir müssen in aller Bestürzung gerade äh, unsere Ängste akzeptieren, unser Dasein akzeptieren, unsere, unsere Furcht akzeptieren, unsere Ohnmacht akzeptieren und anschauen. Äh, aber ich glaube, es ist auch genauso nötig und wichtig, immer den, den Kontakt zum Leben zu verlieren, weil das nicht, nicht den Kontakt zum Leben zu verlieren, weil das ist unsere Anbindung, um stark zu bleiben, um weiter zu hoffen, um weiter zu leben. Ja, ich glaube, sonst landen wir in einem Strudel, der irgendwann in so einer Selbstaufgabe mhm. da ist. Und er, er stimmt auch nicht. Ja, wir, wir brauchen auch gerade Kraft. Erstens, weil wir gerade selber uns irgendwie in Corona-Zeiten, wir sind ja noch gar nicht fertig, mhm. positionieren müssen. Und auf der anderen Seite, wir, wir brauchen gerade Kraft und wir müssen auch vielleicht auch gerade stark, stark sein für Flüchtlinge, die auf uns zukommen. Menschen, die, die unsere Hilfe brauchen die ganz anderes erlebt haben, was wir gerade im Moment erleben. Keiner weiß, was kommt, aber im Moment erleben wir eine ganz andere Geschichte. Und von dem her, glaube ich, braucht es neben dem einen, eigenen Ernst nehmen der, der Ängste und der schwierigen Emotionen, braucht es auch gerade ein Starksein für. Und ich glaube immer, wenn ich für jemand stark sein kann, ähm, stabilisiert es für mich auch, äh, stabilisiert es mich automatisch gleich. Also ich glaube, es ist ja. eine ganz spannende Ambivalenz, bei, bei der man von beiden Seiten vom Pferd fallen kann, aber die beide, beide Seiten, die ganz mhm. wichtig sind. Ja. Ja, auf jeden Fall helfe ich keinem, wenn ich mir jetzt die Decke über den Kopf ziehe und aufgebe ähm, und in Depressionen versinke. Kann was tun. Und das ja, genau. ich kann was tun. Ich ja. kann was spenden. Ich kann ja. Kleider spenden. Ich kann äh, äh, irgendwelche haptischen Sachen spenden. Hm. Ich kann meine Türen aufmachen. Also ich hm. kann gestalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment ja. in aller emotionalen ja. Schieflage. Ja. Und apropos, wer was tun will, wir vom ERF helfen auch. ERF.de slash Ukraine, da gibt es Informationen auch, wie man helfen kann. Tut das gerne, weil da fällt mir wieder der Spruch ein, ähm, das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Also schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es äh, hat euch geholfen, dass wir euch mit reingenommen haben ins Thema Gebet. Wie gesagt, betet gerne weiter, schreibt es uns auch in die Kommentare. Danke, dass ihr dabei wart bei dieser äh, besonderen Ausgabe von Lass uns reden. Und ja, keiner von uns weiß, worüber wir in zwei Wochen reden. Gott weiß das. Gott segne euch. Gott segne die Menschen in der Ukraine und in Russland. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Lass uns reden. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Jetzt auch auf YouTube anschauen. 
Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.